0: Un débrief éco en partenariat, comme toujours, avec le cercle des économistes. Alors dans la deuxième partie, il sera question de l'avenir de la zone euro entre le Brexit et la situation ô combien compliquée de l'Italie. Avant ça, Emmanuel, une réforme qui fait couler beaucoup d'encre, celle de l'assurance chômage.
1: Oui, mercredi prochain, les partenaires sociaux se retrouvent autour d'une même table pour avancer sur les modalités de la réforme de l'UNEDIC, l'assurance chômage dont la réforme a été placée comme priorité du quinquennat par le président de la République, Emmanuel Macron. Alors les... Les entreprises ont-elles du souci à se faire alors que le gouvernement brandit la menace d'un bonus-malus, une variation du taux de cotisation en fonction des résultats obtenus sur la réduction des contrats courts Vers quoi s'oriente-t-on réellement N'y aura-t-il que des gagnants C'est toute la question. Alors,
0: des gagnants et peut-être des perdants, mais ce qui est sûr, c'est que le Premier ministre est déterminé. Écoutez Edouard Philippe.
1: Pour ceux qui ont des salaires qui sont très élevés, créer une forme de dégressivité de l'assurance chômage, peut avoir du sens. Nous mettons sur la table un certain nombre de pistes qui nous semblent raisonnables, dont les partenaires sociaux vont discuter. Pourquoi Parce que comme le chômage baisse un peu, comme la croissance repart, il est quand même aussi venu le temps de réduire le déficit de l'assurance chômage. Si les organisations syndicales se mettent d'accord, alors nous dirons Banco.
0: Voilà, Edouard Philippe, le Premier ministre. La réforme a-t-elle un sens Va-t-elle dans le bon sens On va en débattre ce soir avec Agnès benassi quéré du Cercle des économistes. Bonsoir. Bonsoir. Ancienne présidente déléguée du Conseil d'analyse économique. Face à vous, Xavier Rago, bonsoir. Bonsoir. Présidente de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Agnès benassi quéré les discussions vous semblent bien engagées sur cette réforme de l'assurance chômage
2: alors, bien engagé, euh, je ne crois pas. Euh, Maintenant, bon, il y a deux objectifs, euh, malheureusement, qu'il ne faut pas trop mélanger. Euh, un objectif financier, puis un, un objectif économique. L'objectif financier, vous l'avez dit, hein, donc euh, réduire les dépenses de l'assurance chômage. Et l'objectif économique, c'est lutter contre un certain nombre de distorsions qui existent, euh, qu introduit ce système d'assurance chômage. Alors, deux pistes de réforme ont été euh, mises sur la table. L'une, c'est euh, la dégressivité des allocations chômage. Donc, euh, l'idée selon laquelle euh, les allocations bah, décroîtrait, mettons, tous les six mois euh, au, au cours de la durée du chômage. Alors, cette première piste de réforme est assez peu convaincante pour les économistes. Les, les, les résultats empiriques de ce type de réforme ne sont pas très convaincants. Par contre, on pourrait réfléchir, et ça, ce n'est pas sur la table, euh, à l'idée de réduire la durée d'allocation en période euh, où le chômage est faible et à l'allonger lorsque le chômage est élevé, parce que c'est plus difficile de trouver du travail, naturellement, quand il y a beaucoup de chômage.
1: Vous Xavier Rago, euh, même question. Que pensez-vous de, de ces discussions
3: euh, L'enjeu de ces négociations finalement, c'est quoi aujourd'hui Alors je pense que dans la situation actuelle où le chômage est élevé et décroît progressivement, rentrer directement par dimension budgétaire, demander à l'assurance chômage de faire des économies de l'ordre de 1 milliard, 1 milliard 3 dans l'aide de cadrage, c'est pas forcément la bonne entrée effectivement. Je pense qu'il y a deux questions de l'assurance chômage. Il y a effectivement... Des petits détails qui sont connus, euh, qui sont liés, qu'on appelle la permittance, qui crée euh, des effets pervers dans le système actuel, sur lequel, je crois, les partenaires sociaux sont d'accord et on peut le corriger. Et ça, je pense qu'il faut s'investir pour corriger ces distorsions. C'est quoi la permittance C'est que, grosso modo, l'assurance chômage, telle qu'elle est définie, euh, puisque vous avez des droits qui sont liés à votre salaire du jour journalier, a tendance à inciter à faire des contrats très courts. Et le problème du marché du travail français, c'est qu'il y a trop de contrats courts. C'est ça le problème, et ça coûte assez cher, parce que vous avez un contrat court, vous avez une période de chômage indemnisé, puis un contrat court, une période de chômage indemnisé, et quelque part, le coût social du contrat court, il n'est pas vraiment compris à la fois par les chômeurs et à la fois par les entreprises. Donc je pense que ça, on peut y mettre un terme assez facilement sur des paramètres assez techniques. Dernier point, parce que vous avez dit la menace du bonus-malus. Je vois les choses un petit peu différemment. Je pense que le bonus-malus est une bonne idée. Est une bonne idée de taxer. Tu parlais de, des entreprises hein, qui sûr, le Bien sûr, bien, comme bien sûr, bien sûr. Je ne pas d'avis en la matière. Je voudrais convaincre euh, les entreprises euh, qui nous écoutent que euh, ce n'est pas forcément une mauvaise idée d'inciter aux contrats longs et de taxer relativement contrat contrats courts. C'est fait aux États-Unis. C'est fait aux États-Unis. Hein, et on connaît le dynamisme entrepreneurial. Et ça permet justement d'éviter des contrats trop courts qui pèsent sur l'équipe financière du système. Agnès Benassikéré sur cette question oui, du bonus-malus. Quand,
2: quand on dit des gagnants et des perdants, il faut, faut se demander par rapport à quoi et donc c'est par rapport au statu quo mais en réalité aujourd'hui des secteurs qui embauchent majoritairement en CDI sur des emplois donc stables, subventionnent les secteurs avec beaucoup de précarité. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que les secteurs qui jouent le jeu, qui jouent le jeu de la formation, parce qu'être en CDI dans une entreprise, c'est pas seulement avoir la stabilité des revenus mais également pouvoir emprunter pour se loger et également avoir accès à la formation permanente. Et donc il y a des entreprises qui jouent le jeu, qui actuellement subventionnent les entreprises qui roulent sur des contrats précaires. Alors, vous allez me dire, oui, mais certains secteurs, oui. comme l'hôtellerie, la restauration, le bâtiment, par définition, sont sur des activités très, 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 euh, précaires. Euh, très précaires. Mais, euh, il y a quelques années, avait été mis en place euh, le CDI intérimaire Hein, donc, c'est vous signez un CDI, et puis vous allez sur des missions. Et donc, euh, du point de vue du salarié, c'est un CDI. Et euh, du point de vue de l'entreprise qui l'embauche, par contre... Euh, c'est permet... flexible, bon, au final. Ce, ce contrat, euh, pour des raisons euh, techniques, n'a pas eu euh, de succès du tout. Mais peut-être que c'est une voie aussi pour, euh, disons... Euh, combiner les différentes contraintes à la fois du côté des entreprises et du côté des salariés.
1: Parce que la CPME, donc la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, parle d'usine à gaz. C'est-à-dire que si on supprime les contrats courts, distorsion de concurrence dit la CPME,
3: euh, ça va encore crée d'autres problèmes, finalement, Xavier Rago Oui, je pense qu'on peut pas dire qu'il faut supprimer les contrats courts. Euh, il faut tenir compte, effectivement, de la difficulté de l'hétérogénéité des entreprises. Il y a des petites entreprises, c'est pas comme les grandes entreprises, il y a des secteurs très saisonniers, la restauration, l'hôtellerie. On peut adapter ce système à une hétérogénéité sectorielle en tenant compte de, de ces entreprises. Mais quand même, il faut insister sur le fait que la majorité des contrats signés dans notre pays aujourd'hui, euh, en termes de flux, est des contrats de moins d'un mois on va vers un système de contrat très court, je pense, qui est lié à des distorsions, qui sont liées à euh, ces mécanismes d'assurance chômage qu'il faut corriger. Et je pense que le bonus-malus, encore une fois, soyons pragmatiques. Imitons les États-Unis, au moins sur des dimensions euh, économiques euh, qui fonctionnent. Donc je ne crois pas que ça pénalise les entreprises américaines et ça contribue à, à stabiliser le système et très il faut, rapidement. Il faut Agnes bien Benassi savoir
2: carré. que c'est un bonus hein, pour les entreprises qui euh, jouent
0: le jeu. Elles auront une baisse des cotisations euh, sociales. On va marquer une pause. Dans, dans un instant, on parlera de la zone euro. Le point route tout de suite. Le débrief éco avec le Crédit du Nord pour ceux qui entreprennent
2: au cœur des territoires. Crédit du Nord, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires.
0: Romane Porcon, toujours en direct avec nous. Il y a beaucoup, beaucoup de monde sur les routes ce soir et c'est le début des vacances.
2: Oui, Si vous êtes sur l'A1, notamment la circulation est compliquée dès l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Pour rejoindre la porte de la chapelle, vous êtes dans les bouchons pendant une demi-heure. Si vous devez ensuite emprunter l'A3 pour rejoindre la capitale, la circulation est aussi très compliquée. Après un accident entre deux véhicules et une moto au niveau d'Aulnay, il faut compter une demi-heure de bouchons dès l'entrée de l'autoroute de l'A3 jusqu'à Bondy. Et enfin, pour ceux qui viennent de l'Est, sur l'autoroute de l'Est, il y a évidemment les, les travaux habituels sur l'A4 et donc ça bouchonne à l'entrée de Paris.
0: Romane Porconf
3: France Info et les Échos lancent Média en scène, le premier festival des médias de demain. À quoi va ressembler la télé du futur Demain, comment seront financés les médias Comment lutter contre les fake news Quelle place pour les robots dans nos infos Rendez-vous le 22 novembre à Paris, à la Maison de la Radio, aux Échos et à France Télévisions. Informations et réservations sur maisondelaradio.fr Média en scène, le 22 novembre, un événement France Info et les Échos.
2: Avec Google, Tids et La Poste.
3: France Info.
0: 17h, 20h. Catherine Potier. La suite du débrief écho dans un instant. Et le tour de l'info, c'est tout de suite 19h50. Boris Allier
4: plus de 2500 personnes ont manifesté contre l'homophobie. Cet après-midi à Paris, un rassemblement Place de la République pour dénoncer les agressions qui se sont succédées dans la capitale ces dernières semaines. Un alpiniste se tue dans le massif du Mont-Blanc. C'était cet après-midi. L'homme d'une cinquantaine d'années a fait une chute mortelle alors qu'il redescendait du sommet. Son fils d'une vingtaine d'années était avec lui mais les deux hommes ne s'étaient pas encordés. La Turquie promet de révéler toute la vérité sur le meurtre de Jamal Khashoggi. Le président turc devrait faire une déclaration à ce sujet mardi au Parlement L'Arabie Saoudite, elle continue à se défendre. Les autorités assurent ne pas connaître les détails de la mort du journaliste décident. De son côté, la chancelière allemande Angela Merkel estime que les exportations d'armes vers Riyad ne sont pas possibles dans ces circonstances. Les élections législatives se poursuivent en Afghanistan. Deuxième journée sous tension. Près de 4 millions d'électeurs ont défié hier les menaces des talibans et de l'État islamique. Un scrutin marqué également par de nombreux problèmes logistiques. Et puis en rugby, la deuxième journée de Coupe de et cet exploit de Toulouse face au Leinster, victoire 28-27 face au tenant du titre. Un peu plus tôt, Montpellier s'est incliné 23-20 sur la pelouse de Newcastle.
2: France Info, le débrief éco avec le Crédit du Nord pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Crédit du Nord, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires.
0: Suite de ce débrief éco avec Agnès Benassi, qui est du Cercle des économistes, et Xavier Rago, le président de l'OFCE, on va parler à présent de l'avenir de la zone euro, une zone qui est très secouée en ce moment entre la poussée des populismes sur le plan politique, à la veille des élections européennes, oh. et puis il y a deux points chauds en ce moment, c'est le Brexit, l'Italie. Voilà, Cluny.
1: deux cas bien distincts mais finalement très proches. Alors, plus d'un demi-million de personnes ont participé à la plus grande manifestation sur le Brexit hier à Londres, du moins selon les organisateurs. Leur demande un nouveau référendum sur l'accord final encore négocié entre Londres et Bruxelles. Sur les pancartes s'affichaient des slogans contre la sortie du Royaume-Uni de l'Europe ou moquant l'incapacité de la Première Ministre Theresa May à négocier le divorce avec Bruxelles. Pendant ce temps, là, c'est l'autre dossier, l'agence Moody's dégradait de nouveau la note de L'Italie dont le gouvernement doit répondre demain aux questions de Bruxelles sur son projet de budget 2019. Un budget retoqué par la Commission, il prévoit un déficit de 2,4% du PIB contre 0,8% envisagé par son prédécesseur. Bref, les semaines et mois qui viennent ne s'annoncent pas vraiment paisibles. Comment la zone euro peut-elle tenir Alors,
0: On va lancer le débat en, en écoutant Giuseppe Conte qui est donc le président du Conseil italien.
1: Je me rends parfaitement compte que ce n'est pas le budget qu'attendait la Commission, mais je suis prêt à recevoir des observations. Nous nous mettrons autour de la table pour discuter, et bien sûr nous répondrons à ces
3: critiques dans un dialogue constructif.
0: Le président du Conseil italien, d'ailleurs l'Italie qui, qui s'attend ce soir à ce que son projet de budget soit, soit amendé. Xavier Rago, la zone euro peut-elle résister au Brexit et à, et à la crise italienne qui est à la fois une crise politique et économique
3: Oui, je pense que et elle va résister, mais on va vivre quelques mois de tensions assez complexes, parce qu'avec l'Italie, on rentre dans le cœur du sujet euh, de la crise de la zone euro qu'on avait en tête, en fait, hein, mm. quand on, traitait, on discutait de la, de la Grèce. Quel est le problème italien Le problème italien, le départ, c'est que le niveau de vie par tête des Italiens, euh, aujourd'hui, est le même que celui d'il y a 15 ans. Ça fait 15 ans que l'Italien ne connaissent plus la croissance. Et donc le peuple italien, avec différentes expressions politiques, s'est radicalisé, demande des politiques nouvelles. Mais le problème de l'Italie, c'est que l'Italie n'arrive plus à produire de la croissance. Et c'est ça la difficulté avec le budget actuel. Parce que je dirais que finalement, le cœur des discussions, c'est que l'Italie, bon, le gouvernement italien, sur le plan économique, hein, a décidé d'arriver à 2,4 de déficit. Est-ce que c'est un problème sérieux pas vraiment tant que tel, pour être franc. C'est-à-dire que la dette publique de l'Italie est très élevée à 130% du PIB, mais ils peuvent encore absorber 2,4% de déficit public. C'est pas, pas ça qui va faire une, une crise des finances publiques comme on l'a connue en, en Grèce. L'Italie est bien plus solide, les taxes sont élevées, l'Italie c'est à peu près 10 fois la Grèce en taille, et c'est un pays qui a une très grande industrie. Alors quel est le problème quel est Le problème, problème c'est le suivant. C'est que ce que je, je viens de dire, c'est que le problème, c'est que l'Italie n'arrive plus à, à créer de la croissance pour les Italiens eux-mêmes. Et le choix de ce gouvernement, moi, mon problème, c'est pas tant le niveau du déficit, c'est que finalement, cet argent, il est donné pour stimuler la consommation des ménages. Avec hum. des baisses pour les auto-entrepreneurs, des baisses un revenu universel qui va aller vers le sud de l'Italie, et la réforme des retraites. Donc tout ça, c'est bien, ça donnait du pouvoir d'achat, mais le mais problème italien, c'est ouais. qu'il faudrait de faire de sorte de que les entreprises investissent avec du crédit, avec de la croissance des productivités. C'est ça
1: Agnès Benassikéré, est-ce qu'on est au bord d'un nouveau cas grec avec l'Italie
2: Alors, effectivement, je suis d'accord que le parallèle avec la Grèce n'est pas tout à fait euh, adéquat parce que la Grèce avait connu une énorme augmentation de ses revenus assis sur des dépenses publiques, alors que l'Italie a connu une stagnation de ses revenus euh, assis sur euh, rien du tout. Et, et donc, le problème aujourd'hui, c'est que euh, peu de gens croient qu'une une simple relance euh, de court terme avec euh, euh, des baisses d'impôts et surtout des hausses de dépenses euh, va régler le problème italien, parce que euh, il y a un très mauvais signal qui est donné qui est une sorte de contre-réforme des retraites où finalement on va avancer l'âge de départ à la retraite. Alors c'est très sympathique sauf que euh, ça abaisse encore euh, la croissance puisqu'il y aura moins de gens dans la population active, donc moins de gens pour travailler. Donc le PIB va croître encore moins euh, dans, dans, dans le long terme. Donc le problème de l'Italie ce n'est pas tellement l'ajustement budgétaire parce qu'on est en train de parler de 1,6 point de, de, de déficit en trop. En Grèce il y en avait 15 en trop. Donc on est sur une autre échelle. Euh, ça, mais on est plutôt sur un, un, un désaccord de fond sur euh, bah, qu'est-ce que sont les politiques qui mènent à la croissance et donc à la soutenabilité à, à, à terme. J'ajoute qu'il y a une sorte de parallèle avec le Brexit. Vous faisiez tout à l'heure le parallèle avec le Brexit qui est que euh, le gouvernement, finalement, a promis euh, un revenu citoyen, donc euh, une sorte de mi revenu minimum. De 700, euh,
1: 780, pas, 780 euros, euros qui coûteront quand même voilà. 7 milliards d'euros. Oh. 7 milliards d'euros.
2: Ouais. Alors, pourquoi pas, pourquoi pas Sauf que l'État italien n'a pas les moyens de financer ça. Et donc, ça fait peur au marché, les taux d'intérêt montent et, in fine, l'argent la, va être donné au marché. Alors le Brexit, c'est un peu la même chose. Mmh. On promet de l'argent pour le, pour le système de santé et puis le PIB diminue, les recettes fiscales diminuent et l'argent, on va le donner
1: alors, vous parliez des Attention. marchés, Agnès benassi <rire> Oui. Euh, Est-ce que les banques italiennes sont capables de suivre
3: aujourd'hui Alors, le problème vient de La Elles sont solides je, je dirais. Ou pas, les banques italiennes Alors, le problème, non, c'est qu'elles ne sont pas très solides. Et je pense que dans le déficit d'investissement, de stimulation, du, du très beau tissu industriel italien dont il faut parler... Il, hmm. il, je ne veux pas comparer avec celui français, mais il est très très beau en termes de mécanique de précision, de luxe. Ils savent faire. Le problème, c'est que le tissu italien est en train d'être asphyxié par le manque de crédit du fait de la faiblesse des banques. Et en fait, il y a les banques... Pourquoi comme... elles sont faibles, les banques Elles italiennes. sont faibles parce qu'elles ont prêté de l'argent d'une manière un petit peu inconsidérée. Et donc, il y a des prêts non performants à l'actif des banques, qui est estimé autour de 10% du PIB, qui n'a fait... pas été toiletté dans la crise qui n'a pas été toilettée. Et donc, les banques ont des crédits pas performants, et plutôt que de prendre des risques, bah, elles gardent Ça leur argent, facilement. elles se récapitalisent. Et elles ne stimulent pas... Il y a encore de l'argent dans les caisses, quand même, non Il y a un... Oui, mais le problème, c'est que ce taux d'intérêt qui va monter un petit peu, les banques, elles devront s'endetter de plus en plus oui. cher, parce qu'elles sont liées au temps d'intérêt de l'État. Donc, elles ont des prêts non performants, elles auront un taux d'endettement, qu'elles vont faire face, les banques italiennes, plus élevées, tout ça, ça a fragilisé les systèmes bancaires. Très très vite,
1: Agnès benassi Keré, euh, bah, le problème de oui, l'Italie finalement, les, ce sont ces banques Le
3: tissu productif...
2: Euh, ce sont les banques le
1: problème en Italie aujourd'hui le,
2: le, 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 le maillon faible, ce sont les banques. En effet, les, puisque à l'actif, elles ont de la dette publique, cette dette publique va être dévalorisée par la dégradation de, de, de l'Italie. De la note de l'Italie. Et ça réduit encore la capacité des banques à prêter, qui était déjà faible. Mmh. En plus, les PME sont endettées à taux variable. Vous voyez un peu ce qui va se passer.
0: Ce sera le mot de la fin. C'est très clair. Merci <rire> beaucoup. Uh, Agnès Benassi, qui est du Cercle des économistes, et Xavier Rago, qui est président de l'Observatoire français des, des conjonctures économiques. C'est bien dit. C'est bien dit. Et <rire> Cuny, uh, très bonne soirée, bonne semaine. À et à la semaine prochaine. Pas <rire> <à> dimanche. <rire>